0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 48장 3절의 말씀입니다. 요새에에 이르되 이전에 가나한땅 루스에서 전능하신 하나님이 내게 나타나사 복을 주시며 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주시니 감사드립니다. 아멘 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 반갑습니다. 하나님께서는 야곱을 사랑하셨습니다. 야곱이 하나님의 사랑을 참 많이 받았는데 그 이유가 무엇인가 살펴보면 그 야곱이 하나님의 복을 아주 좋아했어요. 하나님께서 주시는 축복 매니아였습니다. 야곱은 복을 받으려고 애를 썼고요. 또한 자신들의 자식들을 축복하려고 노력을 많이 했었습니다. 복이란 무엇일까요? 오늘 야곱의 축복이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 복을 사모하라라는 말씀입니다. 하나님의 복을 사모하라. 제 친구 목사님 중에 감리교 목사님이 한분 계신데요. 그 목사님은 항상 이 셔츠를, 그 클러지 셔츠를 입고 다니세요. 이저 같은 걸, 저 같이 이렇게 입된 것이 클러지 셔츠인데, 요거보다 더 그냥 신부님하고 비슷한 클러지 셔츠를 입고 다닙니다. 어느 날이 친구가 아리조나에 있는 어디 시골 동네를, 사막을 지나가면서 배가 고파서 근처에 있는 음식점에 들어가서 멕시칸 음식점이었답니다. 거기서 간단히 뭘좀 먹고 가려고 들어갔습니다. 들어갔더니 인사를 넙죽하더래요. 일하시는 분들이. 그리고 간단한 거 하나 시켜 먹으려고 시켰는데 이상한 일이 벌어지기 시작하더랍니다. 시키지도 않은 음식들이 한도 끝도 없이 계속 나오는 것이었어요. 너무 이상하고 불안해서 아니 내가 시키지도 않은 음식인데 왜왜 주는 겁니까? 그랬더니 거기 일하시던 직원분이 이렇게 얘기하셨습니다. Father라고 하셨어요. 신부님인 줄안 거예요 신부님인 줄 알고 왜냐하면 또 멕시코분들이 캐톨릭이 많잖아요 그래가지고 그분들이 신부님에게 대접하겠다고 계속 먹을 것을 가지고 온 것입니다 먹을 것이 다 끝날 때쯤에는 무슨 일이 벌어지기 시작했냐면 동네 애들이 다 모였어요 부모님하고 그래가지고 부모님들이 동네 아이들 자기 애들 머리를 뒤밀면서 Father bless me 이러는 거예요 축복 기도해 달라고. 이 친구는 그날 실컷 먹고 한국말로 축복 기도하고 계산하고 나오려고 하는데 어, 거기서 일하시는 주인이 또 father bless me 축복해 주세요. 그리고 그냥 나왔대요. <웃음> 절대 안 받겠다고. 이 친구가 이 얘기를 하면서 그때 참 행복했다라고 했습니다. 어, 뭐가 행복했냐 그랬더니 공짜로 먹는 게 행복한 게 아니고 야, 저렇게 동네 사람들이 그 동양 사람한테, 동양 사람, 한국 사람한테 축복 기도를 받으려고 저렇게 줄을 서 있는 걸 보고서 정말 가슴이 뭉클했다는 거예요. 성도 여러분, 이런 마음이 있으십니까? 하나님의 복을 사모하고 바라는 이런 마음이 성도 여러분들에겐 있으십니까? 복이란 무엇일까요? 복이란 이제 구약 성경을 살펴보면 베레카라고 합니다. 베레카. 하나님께서 주시는 복이지요. 축복이란 말은 조금 다릅니다. 축복이란 말은 사람이나 대상의 행복을 빌다라는 뜻이에요. 이게 바로 축복의 뜻입니다. 자, 그래서 축복이란 말을 사용할 수 없는 분이 있는데 하나님의 축복은 사용할 수가 없습니다. 하나님의 축복은 왜 틀렸냐면 축복이란 이 목사가 성도님들의 복을 빌어주는 것입니다. 그건 축복이에요. 그런데 하나님께서는 축복하지 않으시고 그냥 복을 내려주십니다. 이 하나님의 축복이라고 하면 이게 무슨 말이 되냐면 하나님께서 요즘 아, 요즘 내가 복도 떨어져가지고 줄 복도 없고 그러니 다른 사람한테 빌려와야겠다 뭐 이런 얘기가 되는 거예요. 그래서 이 말로는 하나님의 축복은 틀린 말이다 라고 아시면 되겠습니다. 그외 모든 사람들은 축복이란 말을 사용할 수가 있지요. 유대인들은 말의 능력을 믿었습니다. 왜 말의 능력을 믿었냐면요. 성경에 보면 태초에 하나님께서 천지를 창조하셨는데 무엇으로 말로 그래서 유대인들은 말에는 능력이 있다라고 믿었습니다. 말에는 능력이 있다. 그래서 축복하는 말은 그냥 말이 아니고 이 말은 하나님께서 들으시는 말이고 그 말을 들으시고 하나님께서 그대로 복주신다라고 생각을 했던 것이죠. 그러므로 성도 여러분 우리는 축복의 사명을 갖고 있습니다. 우리는 그리고 축복하며 살아야 합니다. 우리 옆에 계신 분들에게 축복하며 삽시다 라고 해주시죠. 축복하며 삽시다. 그리고 또한번 당신을 축복합니다. God bless you. 예, 우리는 축복을 하며 살아야 될 의무가 있습니다. 그것은 성경의 명령입니다. 자, 우리 창세기 48장 3절의 말씀 같이 봅니다. 시작 요셉에게 이르되 이전에 가나안땅 루스에서 전능하신 하나님이 내게 나타나사 복을 주시며 아멘 야곱의 인생을 바꾼 아주 충격적이고 큰 사건 하나가 있습니다. 야곱은 자신의 인생은 이 사건 전과 후로 나뉜다라고 합니다. 그 사건은 바로 루스 사건입니다. 루스라는 이름을 기억하시는 분이 계실지 모르겠어요. 우리 창세기를 쭉 보고 있는데 루스는 옛날 이름이고 새로 바뀐 이름은 베델입니다. 베델. 들어보셨죠? 지금으로부터 약 60년 전에 있었던 이야기입니다. 무슨 일이냐면요. 이 베델 사건인데요. 우리 창세기 28장 14절 말씀 같이 봅니다. 시작! 내 자손이 땅에 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽, 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라. 아멘. 야곱은 이 당시 77살 총각이었습니다. 그는 아버지를 속이고 형 에서의 장자명분을 도둑질했습니다. 에서는 동생 야곱을 죽이겠다고 하고 겁먹은 어머니 리브가는 야곱을 살리기 위해서 외삼촌이 사는 바딴 나람 지역으로 도망을 가게 합니다. 그 도망가는 길에 루스, 베델이라는 곳에 이르게 되어 그곳에서 꿈을 꾸다가 하나님을 만나게 된 것이죠. 하나님께서는 야곱에게 나타나셔서 이렇게 말씀하셨습니다. 너에게 복을 줄 것이다. 복을 주시겠다라고 약속을 하셨습니다. 이게 바로 야곱이 하나님을 처음 만난 날이에요. 77세에 처음 하나님을 만났습니다. 그리고 그의 인생이 변화되어 버렸습니다. 하나님의 복을 따라 사는 사람이 된 것이죠. 성도 여러분 우리 인생의 가장 큰 복은 무엇일까요? 그 복은 하나님과 함께하는 복입니다. 야곱은 인생을 통해서 이것을 배웠습니다. 하나님을 떠나서 살면 고통이요 하나님을 따라 살고 하나님과 동행하면 그것이 가장 큰 복이다라는 것을 이 야곱은 자신의 인생을 통해 알게 되었습니다. 그래서 그는 내 인생의 가장 중요한 사건 베델에서 하나님을 만나 복을 받은 것이다. 성도 여러분 우리 야곱처럼 사셔야 되겠습니다. 야곱이 사모했던 것은 무엇입니까? 주님과 같이 길 가는 것이었습니다. 그 길이 어떤 길이든지 그 방향이 어떤 방향을 향하든지 주님과 같이 길 가는 것이 복된 일이 아닌가 이것을 야곱은 알고 따라 살았습니다. 그리고 베델레 하나님을 늘 기억하며 살았던 것이죠. 성도 여러분 야곱처럼 하나님의 복을 사모하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님은 차별하지 않으신다라는 말씀입니다. 하나님은 차별하지 않으신다. 야곱이 죽기 전에 하고 싶은 일이 한 가지 있었습니다. 그것이 무엇이었냐면 자기 아버지 이삭도 그랬는데요. 죽기 전에 내 자식을 축복해야겠다라는 것이었습니다. 내 자식을 축복하겠다라는 마음을 먹었던 것이죠. 계속해서 5절의 말씀입니다. 내가 애굽으로 같이 읽습니다. 시작! 내가 애굽으로 와서 내게 애굽에서... 두 아들 에브라임과 문하세는 내 것이라 루벤과 시무원처럼 내 것이 될것이요 아멘 요셉에게 두 아들인 에브라임과 문하세를 데려오라고 합니다 축복하려고 했지요 야곱의 손자들입니다 그리고 엉뚱한 이야기를 시작합니다 바로 그게 5절의 말씀인데요 요셉의 아들 에브라임과 문하세를 데려와라 그들을 축복할 것인데 그들은 내 것이다 라는 거, 거예요. 내 것이다 르봉, 르벤과 시무원처럼 될 것이다 이게 무슨 얘기냐면요 에브라임과 문하세가 손자입니다 그런데 그 손자를 르벤과 시무원은 아들입니다 아들 레벨로 올리겠다는 거예요 이제 네 아들이 아니라 내 아들이라는 겁니다 와이 야곱의 편애가 대단한 것 같습니다 우리가 쭉 보시면서 아시지만 야곱은 자기가 좋아하는 사람을 좋아하고 편애를 냈습니다 여러 아내들이 있었지만 그 중에서 라헬만을 사랑했고 12명의 아들들이 있었지만 그 중에서 라헬이 첫 번째로 낳은 요셉, 요셉을 사랑했고 그리고 편애했고 이제는요 요셉의 아들들 손자들인데 이건 내 아들이다 라고 하는 거예요 어이구야 이거 정말 엄청난 편애 아닙니까? 그런데 편애가 아닙니다 모르시는 분은 이것을 편애다 라고 생각하실 수 있지만 야곱이 편애를한 것이 아니고 야곱의 배려였습니다. 무슨 배려였을까요? 이당시는 혈연이 참 중요한 시기였습니다. 심지어 그당시엔 결혼도 남아고는 하지 않았어요. 친척끼리 결혼을 했습니다. 이 아브라함의 가족도 그렇고 야곱도 그렇습니다. 야곱도 자기 친척들하고 결혼을 했습니다. 그런데 이 가정에 문제가 생겼습니다. 그 문제가 무엇이었냐면, 먼저 이집트로 내려간 요셉한테 문제가 생겼습니다. 우리 창세기 41장, 50절 말씀 같이 봅니다. 시작. 흉년이 들기 전에, 요셉에게 두아리이 나돼. 곧온사장 보디메라의 딸, 아스나시, 그에게서 나은지라. 아멘. 요셉이 이집트 여자하고 결혼했습니다. 뭐 어쩔 수 없죠. 노예로 붙잡혀 가가지고, 이집트에서 어쩔 수 없이 이집트 사람 만나서 결혼을 했습니다. 그런데 결혼한 장인 어른이 누구라고 나오냐면요. 이집트의 온의 제사장 보디베라래요. 이 제사장이 이집트인데 이게 하나님의 제사장이겠습니까? 그땐 제사장이라는 것이 없었는데, 이방 우상을 숭배하는 제사장의 딸하고 결혼을 한 것입니다. 그래서 아들을 낳았으니, 두를 낳았으니, 이 아들은 혼혈입니다. 혼혈. 이거 가족들한테 100% 따돌림당합니다. 분명합니다. 그리고 이두 아이들, 에브라임과 문하세는 이스라엘의 역사, 성경에서 지워질 아이들입니다. 아니, 지워버려야 될 아이들입니다. 그래서 야곱은 마음이 너무 아파 죽기 전에 이 문제를 해결하려고 합니다. 요셉의 두 아들을 자기의 아들로... 입양해 버리는 것입니다. 손자지만 자신의 아들로 레벨을 올려 버리면 이 문제가 해결돼 버린다라고 생각했던 것이죠. 이스라엘에는 열두 지파가 있습니다. 화면에 보시면 열두 지파의 리스트가 나오는 것을 보실 수 있습니다. 자, 저렇게가 아브라함의 야곱의 아들이라고 생각을 하는데요. 왜냐하면 열두 지파는 야곱의 열두 아들이니까요. 그런데 위에 명단을 보시면 문제가 있습니다. 야곱의 아들 중에 빠진 사람들이 있습니다. 먼저 빠진 사람은 누가 빠졌냐면요. 요셉이 없습니다. 요셉 지파라는건 없습니다. 아니 분명히 아들이고 사랑하는 아들인데 왜 없냐. 대신 들어간 사람 둘이 있죠. 요셉의 아들들인 에브라임과 문하세가 레벨업이 되어 지파로 들어가 있는 것을 알 수가 있습니다. 그리고 또 빠진 야곱의 아들이 있는데요 누구냐면 레위가 빠져있습니다 레위가 레위지파가 빠져있어요 왜 빠져있냐면요 열두지파에서 레위지파가 빠진 이유는 레위는 성직자이기 때문입니다 레위는 성직자라서 이저 지파라는게 주로 땅을 나누는 지파거든요 지역과 땅을 나누는 지파인데 당연히 거기서 레위는 빠집니다 왜냐하면 성직자들은 평신도들 사이에 섞여서 평신도들의 예배를 돕는 사람들이기 때문에 이 사람들은 어느 동네에 사는 게 아니라 열두지파에 흩어져서 살았습니다. 그랬기 때문에 레위지파는 저 땅을 가르는 열두지파에는 포함이 되지 않습니다. 그래서 열두지파가 되는 거예요. 둘 빠지고 둘 들어간 겁니다. 유대인들은 인종차별이 참 심합니다. 제가 이스라엘에 갔을 때도 느꼈던 것입니다. 제가 차별을 당하고 있다는 라게 정말 너무나 심각하게 느껴졌습니다. 그리고 이스라엘 사람들은 혼혈에 대해서는 이방인보다 더 못하게 여겼습니다. 구약성경 에스라엘 보면 바벨론 포로에 붙잡혀간 이스라엘 사람들이 당연히 거기서 이방 여자들과 결혼을 합니다. 그런데 이제 자유롭게 되어 이스라엘로 돌아오게 되었습니다. 그때 그들이 했던 일은 무엇인줄 아십니까? 자신의 이방 아내와 자신의 이방 자식들을 페르시아에 버리고 이스라엘로 돌아왔습니다. 얼마나 마음 아픈 일인지 모르겠습니다. 성도 여러분, 이 인종에 따라서 난민들도 차별을 당한다는 라 사실을 알고 계신가요? 화면에 보시면 위에 있는 사진은 우크라이나 난민입니다. 유럽에서 여기저기서 다 국경을 열고 저분들의 이민을 받아주고 있습니다. 당분간 살수 있도록 한 3년짜리 그냥 퍼미을 줘버린대요. 너무나 감사한 일이죠. 그런데 정말 슬픈 사실 아십니까? 유럽에 들어가는 시리아 난민, 아프리카 난민은 때리고 총으로 쏴서 쫓아버립니다. 그 이유는 저 사람들은 백인이 아니기 때문입니다. 그래서 저희 교회가 돕고 있는 분들은 차별 없이 환자들을 돕고 있는 국경없는 의사회라는 단체를 돕고 있는 것입니다. 인종차별은 하나님을 모욕하는 것입니다. 왜냐하면 인종을 만드신 분은 하나님이시기 때문입니다. 혹시 여기 한국 사람으로 태어나고 싶어 태어나신 분 계신가요? 나는 동양인으로 태어나야겠다고 라 해서 태어나신 분 계신가요? 아마 안 계실 것입니다. 이것은 하나님께서 정하여 주신 것입니다. 하나님께서는 우리 모두를 만드신 분이십니다. 그것을 인정하며 살아야 됩니다. 그러므로 다른 민족을 존중하며 사십시오. 어떤 민족은 이렇더라 어떤 민족은 저렇더라 라고 생각하며 차별하는 것은 하나님을 모욕하는 것입니다. 다른 민족을 존중히 여기십시오. 우리 모두는 하나님의 백성이기 때문입니다. 차별하지 않고 존중하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 엇갈린 손을 풀지 말라라는 말씀입니다. 어떤 목사님이 계셨는데 이제 한국에서는 대신방 기간이 있어서 대신방 기간 동안 신방을 많이 하거든요. 새벽기도 끝나고 나서부터 이제 밤 늦게까지 신방을 하는데 어떤 목사님께서 신방을 가셨는데 너무 피곤하셨던 거예요. 그리고 이 목사님은 신방 가서도 예배를 마치고 나면 이렇게 손을 들고 그 가정을 위해서 축복기도를 하셨답니다. 너무 피곤하셔가지고 한 번은 가서 이제 손을 들고 다 함께 기도하겠습니다. 그리고 손을 들고서 뭐라고 했냐면 하늘에 계신 우리 하다보니 이거 주기도문을 하고 있는 거예요. 역시 경력이 많은 목사님이라 하늘에 계신 우리 주 예수 그리스도의 크신을 해와 그러면서 넘어갔대요. 아무도 몰라. 아무도. 목사님들이 또 실수하는 게또 있습니다. 저도 예배, 예배 때 시작할 때 다함께 사도신경하심으로 예배 시작하겠습니다. 그런데 가끔 그거를 잘 들어보시면 다함께 사도행전하심으로 예배 시작하겠습니다. 이러는 때가 있어요. 이렇게 틀리고 나면 성도님들이 너무 좋아하시더라고요 은혜가 넘치고요 끝나고서 은혜 많이 받았어요 하시는 분도 계세요 야곱이 너무 늙었는지 축복기도라는데 큰 실수를 하게 됩니다 그 실수가 무엇이냐면요 우리 14절 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 이스라엘이 오른손을 펴서 차남 에브라임의 머리에 얹고 왼손을 펴서 문하세의 머리에 얹으니 문화세는 장자라도 팔을 얹어 어, 어, 얹었더라 아멘. 우리가 이 에브라임과 문화세라고 하지 않습니까? 에브라임과 문화세. 그런데 이 에브라임과 문화세 순서가 어떻게 되는 줄 아십니까? 성경에 나오지요? 문화세가 첫째고 에브라임이 둘째입니다. 그런데 우리는 성경에서는 다 에브라임과 문화세, 에브라임과 문화세라고 하잖아요. 순서가 바뀐 거예요. 이런 게또 있습니다. 야곱과 에서 라고 하잖아요. 근데 에서가 형이에요. 이 순서 바꾸는 거, 이거 되게 성경에는 중요하게 나옵니다. 이 순서는 너무나 중요한 겁니다. 함부로 적지 않아요. 성경에는 이 오른손으로, 오른손과 왼손의 이야기가 나오는데, 이 오른손은 성경에서 오른손은 힘이라는 뜻이 있습니다. 그래서 우리가 아는 베냐민이라는 사람이 있죠. 베냐민 집화. 베냐민의 뜻은 베는 아들이라는 뜻이고, 야민은 오른손이라는 뜻이어서, 오른손의 아들, 힘 있는 아들이라는 뜻입니다. 성경의 오른손은 힘입니다. 힘. 자, 그리고 왼손은 힘 없는 손이고, 아주 불행하고, 뭐, 이상한 손이다라고 할 때, 이제 왼손이라고 합니다. 그래서 성경을 보면 가끔 왼손잡이, 왼손잡이, 애훗. 왼손잡이라고 하면 아주 불길한 사람으로 인정하는 거예요. 영어에도 그래서 그런지 영어에도 그런 영향이 있습니다 영어에도 무슨 영향이 있냐면요 시니스터라는 말이 있는데 이 말은 불길하다는 라 뜻이 먼저고 잘 찾아보면 왼손잡이라는 뜻도 있습니다 왼손잡이는 불길하다는 라 생각이 있는 것이죠 혹시 왼손잡이 분이 계시더라도 상처받지 마시기 바랍니다 축복기도를 받기 위해서 요셉은 장남인 문하세를 장남인 문나세를 야곱의 오른쪽에다가 놓은 거예요. 오른쪽에. 왜냐면 하 오른손으로 큰 아들, 왼손으로 작은 아들 해야 되니까 문하세를 오른쪽에 놓고 그리고 차남인 에브라임을 왼쪽에 둔 것입니다. 그런데 무슨 일이었는지 아버지 야곱이 이렇게 기도하라고 했더니 그렇게 안 하고 이렇게로 바꿔 버렸어요. 이렇게. 뭐 엑스맨도 아니고 이게 뭡니까? 요셉은 야 우리 아버지가 진짜 나이 많이 먹으셔가지고 눈이 어두워서 이제는 별 실수를 다 하시네 하면서 아버지 그게 아니고요 손을 딱 펴려고 합니다. 그러자 야곱이 이렇게 이야기했습니다. 19절입니다. 시작! 그의 아버지가 허락하지 아니하며 이르되 나도 안다 내 아들아 나도 안다. 그도 한 족속이 되며 그도 크게 되려니와 그의 아우가 그보다 큰 자가 되고 그의 자손이 여러 민족을 이루리라 하고 아멘 야곱이 알고 있습니다 알고 있는데 하는 것이죠 그리고 이 축복이 자기 마음대로 하는 축복이 아니라는 것을 이야기합니다 이건 하나님께서 주신 축복이다 부모가 마음대로 바꿀 수 있는 축복이 아니란다 이건 하나님께서 주신 축복이란다. 야곱은 늙고 눈이 어두웠지만 그의 영은 너무나 맑고 밝아서 하나님의 계획과 뜻을 알고 있었던 것입니다. 성도 여러분 우리 손 바꾸면 안됩니다. 요셉은 기분이 나빴고 아버지의 엇갈린 손을 바꾸려고 했습니다. 그런데 손 바꾸지 마십시오. 왜냐하면 성도 여러분 첫째, 둘째, 셋째 형제간의 첫째, 둘째, 셋째를 바꿀 수 있나요? 가끔 화나면 바꾼다고 라 하는데 그거 바꾼다고 바뀌지 않습니다. 절대로 바뀌지 않습니다. 그런데 이 순서를 바꿀 수 있는 분이 계십니다. 누구냐면 하나님이십니다. 왜냐하면 첫째, 둘째, 셋째를 정하신 분이기 때문에 그분은 바꾸실 수 있습니다. 부모는 이 엇갈린 손을 바꾸려고 노력을 합니다. 이 엇갈린 손이 무엇이냐고요? 하나님께서 계획하신 것이 있습니다. 그런데 그걸 바꾸려고 합니다. 첫째 아이에 대한 기대가 있고 둘째 아이에 대한 욕심이 다릅니다. 그리고 이민자들에겐 이런 생각이 있죠. 내가 고생하는 것은 다 자식을 위해서 하는 것이니 나의 이민생활의 보상이 내 자식들이 되었으면 좋겠다라는 생각을 그 누구나 하면서 삽니다. 그런 욕심이 없는 사람이 어디 있겠습니까? 그런데 참 안타까운 통계가 있습니다. 우리 일세 이민자들이 고생하며 삽니다. 그런데요. 2세 아이들이 1세보다 훨씬 잘 된대요. 더 좋은 학교에 가고요. 더돈 많이 벌고 성공적인 직업을 갖고 산다는 라 것입니다. 참 감사한 일이죠. 1세들이 수고한 만큼 2세들이 성공한다고 하니까요. 그런데 당황스러운 소식은 통계는 3세들은 2세들보다 못 산답니다. 그 이유가 무엇인가 보니까 1세들은 고생고생하면서 2세 아이들한테 우리 아이들한테 너희들은 성공해야 한다. 너희들은 좋은 직업 갖고 살아야 된다라고 이야기하며 공부를 강요하고 좋은 직업, 자기가 원하지도 않는 직업을 갖게 한다라는 거예요. 이게 너무 싫어서 2세 아이들은 자기 자식들을 키울 때 절대로 강요하지 않는답니다. 네 원하는 거 하면서 네 마음대로 살아라. 이렇게 얘기하기 때문에 3세 아이들이 성공적으로 살지 못한다는 라 통계를 보며 마음이 아팠습니다. 성도 여러분 인생은 하나님께서 주신 재능대로 사는 겁니다. 콩 심은 데는 콩 나고 팥 심은 데는 팥이 납니다. 콩을 심으신 분은 하나님, 팥을 심으신 분도 하나님. 그런데 우리는 이렇게 생각합니다. 요즘은 팥값이 좋으니 콩아 너는 팥이 좀 되었으면 좋겠다 라고 강요를 합니다. 하나님께서 주시는 대로 사는 게 아름답고 행복한 인생입니다. 하나님께서 성도님들에게 주신 은사와 재능이 무엇인가요? 그걸 잘 찾으시고 그거로 사시면 됩니다. 그리고 그것으로 교회에 봉사하시면 돼요. 부모는 자식들에게 어떤 재능과 은사가 있는지를 잘 찾으셔야 됩니다. 그게 콩이든지 팥이든지. 엇갈린 손을 바꾸려고 하면 안 됩니다. 그러면 불행해지는 것입니다. 저도 부모입니다. 자식을 키우면서 엇갈린 손을 펴놓고 싶은 마음이 종종 들 때가 있습니다. 그러나 우리들의 자녀가 아니고 하나님의 자녀입니다. 하나님께서 주신 아이들에게 우리의 욕심을 내서는 안 된다라는 것입니다. 늘 이런 욕심이 들 때마다 하나님을 바라보십시오. 그리고 하나님 뜻대로 살아야 행복한 인생 되는 것입니다. 엇갈린 손 풀지 마십시오. 하나님의 계획대로 하나님의 주신대로 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지, 아브라함을 복의 근원으로 삼아주시고 우리들을 그의 자손으로 삼아주시니 감사드립니다. 우리도 야곱처럼 복받은 사람이 되게 도와주시옵소서. 주님과 동행하는 것이 우리의 인생의 가장 큰 복이라는 사실을 알게 하여 주시옵소서. 하나님께서는 세상을 만드시고 세상의 모든 인종을 만드신 줄 믿습니다. 하나님께서 만드신 사람들 차별하지 않고 사랑할 수 있게 도와주시옵소서. 주님 우리들은 욕심이 있습니다. 하나님께서 주시지 않은 것을 차지하려는 욕심이 있습니다. 그 욕심 때문에 가정까지 힘들고 어려워집니다. 주님 우리들의 욕심을 내려놓고 주님을 의지할 수 있게 하여 주시옵소서 우리의 창조자가 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘